0: Var, det oppe var, at det bliver Ali stød. Det bliver sidste gang, vi ser ham i ringen. Han bliver molestreret. Også fordi han jo var en meget selvsikker, en meget stolt person. Så han ville ikke give op. Man forestillede sig, at han ikke ville give op. Og så ville han blive udraderet og, og gennemtæsket. Øh, så han aldrig ja, bliver sig selv igen. Ikke? Men Ali var jo en mester i at få publikum med sig. Og publikum i Afrika eller i, i Sair, øh, kendte ham jo, for, og alt det, der var sket hjemme i USA med at øh, nægte og, og indtræde den amerikanske her ligesom ved at øh, mod, om jeg så må sige, det hvide, elitære, elitære øh, landskab. Ikke? Øh, og derfor var han enormt populær, da han kom til Sair. Øh, og man kendte jo ikke George Foreman. Mange troede, at det var en hvid, han skulle bokse imod. Kom formanden, som jo også var sort ligesom Ali. Øh, men, men det var en anden. Altså, hans øh, formand provokerede lige med det samme ved at have en hun med. Og det var det, som de hvide i Sair havde, da det var Belgisk Kongo. Så stemningen hvor formanden var allerede rigtig dårlig, da han, da han ankom. Og det var her, de, for, de kendte slagord for Ali, øh, simpelthen kom fra befolkningen Ali Bumarie, og det betyder, Ali dræb ham. Og den runge, den strømmede ind mod øh, ringen, hvor de skulle bokse den 30. oktober 1974. 100.000 mennesker på det her stadion, hvor der øvrigt var fangekælder ned under, hvor Mobutu slog. Man regner med 100 mennesker ihjel, for der skulle være ro, mens kampen forgik. Rungede altså det her Ali for fra alle publikummerne. Ringen, var ikke i en ret god stand og en ret god forfatning normalt når man ser en boksering så tågene rundt øh, de er sådan rimelig stramme men man måtte jo arbejde med det man havde i Sair så da Alice, Træner kom ud og så på, på ringen så var tågene de hang ligesom giallanter øh, så sagde han det, det kan vi ikke arbejde med det er vi nødt til at lave om på og det kunne man så ikke rigtig lave om på. Man kunne stramme dem så meget, som det kunne lade sig gøre, men de var stadig rigtig bløde i forhold til, hvad tove normalt er i en boksering. Og det gik han ind til Ali og sagde, jamen, det kan ikke være bedre, de er bløde. Nå. Og så startede kampen første omgang. Og man kan... I boksesamhæng kan man tale om jabbet, og man, øh, typisk så jabber man med venstre, hvis man er venstrefodsbokser eller står med venstrefod forrest, så har man jabbet som sit, sit venstreslag, og så skal man krydse over med højren, mens man vel eller mærke stadig holder venstreren lidt højt, så man ikke øh, bliver klippet på kæben. Ikke? Um, Ali var så hurtig, at han kunne slå øh, sin højre hånd lige så hurtigt som et jab, det er meget farligt at gøre, fordi så har du din venstre meget langt nede og er meget åben for at blive klippet på kæben. Men det kunne han altså slå så hurtigt. Og det gjorde han 12 gange. ramte han øh, formanden i første omgang? Bang! Den der. Og, og, og der var ikke nogen, der havde våget at slå det slag mod formanden før, fordi en sparringspartner til 50 dollars om dagen begynder ikke mod værnsmesteren i sværvægt at slå sådan det, det er et slag, der hedder en right hand lead, fordi det er en hån, at man kan blive ramt, fordi det viser, at man er så langsom, at det gør ondt. Og Ali kaldte jo også formanden for mumien. Så, så det var, det, 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 der var noget om snakken her. Men formanden blev rasende og slog ville vilde slag og tæskede løs på Ali, som på øh, øh, mere eller mindre trak sig tilbage i tårerne de her bløde tårer kunne læne sig langt ud altså næsten jo øh, øh, altså stå lige ude i luften i tårerne ikke? Nå. og efter første omgang som havde været rigtig vild kom jeg alle tilbage i ringørnet og havde et, et, et underligt vildt blik som jo på mange måder sagde, nu er jeg oppe imod en som er noget yngre end mig som slår hårdere jeg har lige givet ham alt mit bedste, og han kom bare stærkt tilbage. Nu er det nu, det er nu det gælder. Og så kunne du se, kan man se på videoen, at står og nikker til sig selv, og så løfter han armen op mod publikum, og så gør den Arli og det runger ind i hele arenaen, det alige bo runger ind i ringen, ikke? Kun simpelthen piske sig selv op ved hjælp af publikums øh, energi. Så trak Ali sig tilbage til tårne, hvor han stod med en bredside, altså en dobbeltparade op foran, og lå øh, formanden løs på sig. Og så tænker man, kan man det? Nej, det kan man ikke under normale omstændigheder. Men Ali kunne. Han havde simpelthen så godt et forsvar, at han jo ikke han kunne ikke undgå at blive ramt, men han fik ikke så mange slag, som han kunne have fået, fordi han kunne gemme sig bag de her dobbeltparader. Han kunne læne sig langt ud i tårerne. Han kunne clinche, og så kunne han samtidig sige til George Foreman, kom nu lidt, George, jeg troede, du slår Kom nu lidt. Hele verden kigger med. Du er ikke være bekendt og slå så blødt, ikke? Uh, you're swinging like a sissy. Uh, og, og det fortsat, og i, i, i efter femte, så havde formanden ikke mere energi. Han var fuldstændig færdig. Han var vant til at slå folk ud på 2-3-4 omgang, og nu havde han tæsket løs på alle Og som han sagde selv, formanden senere sagde, i femte omgang talte han stadig til mig, så tænkte jeg, hvad er det her, jeg rodede mig ud i? Hvad er det her for noget? Og i 8. omgang, da 8. omgang skal til at begynde, af det faktisk, Mellem hver omgang, der går der jo altid en person rundt, det er typisk en ung, smuk kvinde, rundt med et, øh, et kort, hvor man kan se, hvilken omgang det drejer, man er nået til. Ikke? Her i Afrika var det jo selvfølgelig en, en afrikansk kvinde, øh, som holdt sådan et lille øh, silkeklæde med et tal på. Og da vi, til, da vi nåede til 8. omgang, der havde hun vendt silkeklædet forkert. Så det lignede et uendelighedstegn. Og det, jeg altid synes, var så smuk en, en detalje, og det er jo ikke noget planlagt, og man kan ikke vide det, men det er en underlig spændende detalje. Hun havde vendt silkeklædet forkert. Den uendelige omgang. Omgangen, der altid vil stå som Alice' superomgang over dem alle. Den kom i 8. omgang. For der nok aflede han George Forman at opleve verdensmester igen. Og var den kun anden mand på det her tidspunkt til at genvinde sværvægs, eller verdensmesterskabet i Sværvægt. Se, nu ventede der jo så for Ali en, øh, en fed periode, fordi han jo havde genvundet verdensmesterskabet. Øh, og det betød jo en masse penge. Og endnu mere popularitet. Øh, og den første kamp, han havde efter formandkampen, det var mod en bokser, der hedder Chuck Webner. Og Chuck Webner var valgt fordi han ikke var ret god, men det var en god payday for Ali. Og så kunne han jo også lige få vist, at han var jernsmester igen og så videre Men det gik hverken værre eller bedre end af Webner, som var meget kejdet og ikke ret smuk at se på i sin boksestil. På et tidspunkt trådte Ali over foden i kampen, mens han slog slag. Og det betød, at Ali gik i gulvet. Og det var der jo ingen, der havde regnet med her øh, af publikum eller noget som helst. Alle vandt senere kampen på knockout, men han var i gulvet der. Og det er egentlig ikke, fordi det er en særlig spændende kamp, men der er en meget interessant ting ved kampen. Blandt publikum, der sad en ung Sylvester Stallone og så det der og tænkte, det er en god idé. Det kan jeg, jeg kan finde på noget her. Og det er årsagen til hele Rocky-saggen. Rocky det er den kamp, og stålen havde brugt sine sidste sparepenge på at gå ind og se den kamp. Der ventede jo en tredje og altafgørende kamp mellem Ali og Fraser. og den skulle øh, Don King øh, gentog succesen med at få et øh, lidt, øh, jeg tillader mig at sige et lidt lusket sted til at betale for begivenhederne. For den her gang skulle det foregå i Manila, hvor det jo var præsident Marcos der bestemte alt. Og øh, Ali fandt jo på at kampen skulle hedde Thriller in Manila. Og hvad rimer mere på Thriller og Manila? Det gør Gorilla. Så Fraser var blevet gorillaen, og Ali taget sådan en lille gorilladukke øh, med, som han gik og slog på og sagde: come on gorilla! Way in Manila! Og så tæskede han løs på den her, ikke op ved presse med det, og Fraser var jo rødglødende af raceri, ikke? Øh, han sagde Ali, it will, be, it will be a thriller, and a chiller, and a killer, when I get the gorilla in Manila. Øh, og sådan var kampen jo hele tiden pisket en stemning op, ikke? Øh, var særdeles velforberedt til den her kamp, fordi han vidste godt, nu er det min sidste chance. Han havde jo tabt til formanden, han havde tabt til Ali i revanchekampen, og alligevel stod han med en VM-kamp, øh, så, så han vidste godt, at det er nu. Omvendt havde Ali jo slået Frazier, nu siger jeg relativt nemt, i anden kamp. Det skal man passe på med at sige. Men, men det, det var gået udmærket. Øh, og nu havde han genvundet titlen, havde han meget succes. Havde hele, hele succesen fra formandkampen, øh, Bare han ligesom videre i de her bølger. Øh, og da kampen så skulle foregå i Manila, så så Ali det som en kærkommel lejlighed til at have fem uger sammen med sin elskerinde. På Filippinerne. Ikke at elskerinden var fra Filippinerne, men han ville altså tage hende med øh, til Filippinerne. Der var en ting, han ikke havde regnet med. Det var, da de ankom i lufthavnen, der holdt der limousine fra øh, præsident Marcos' palads, hvor de skulle stige ind og køre direkte op. Så Ali satte sig altså ind med sin elskerinde, blev kørt direkte til præsidentpaladset, hvor præsident Marcos og hele verdenspressen stod klar. Og hvad gør man i sådan en situation? Alle stillede sig op foran verdenspressen og sagde, øh, min mor og min far og min hustru og jeg selv er meget glad for at vi her. Og det, det var så det, han havde lyst til at sige. Det blev så sendt hjem til USA, hvor hustruen jo sad, og godt kunne se, at det ikke var hende selv, der var med. Så hun tog det første fly til Manila, og der var rigtig dårlig stemning, og så fløj hun tilbage til USA igen. Og hele det her element, det påvirkede Ali meget, i forbindelse med den her kamp, fordi uro i baglandet, og uro på hjemfronten, det er noget rigtig skidt for en bokser, fordi der betyder et nederlag rigtig meget. Og hvis man tager 3-1 i en fodboldkamp en søndag, det går nok, men nederlag i boksningen, det er katastrofalt. Men alle trøstede sig jo så lidt med, at det blev jo nemt nok mod Fraser, fordi han var jo ved at være gammel. Ikke? Og det blev det absolut ikke. Thriller in Manila er den, i min optik, den bedste boksekamp nogensinde. Og det er den mest dramatiske og mest vanvittige kamp også. Man havde, den her arena havde man diskobokse de i, den havde man valgt, Øh, havde et kølesystem øh, rundt øh, i toppen af, af, af arenaen, sådan at, at når det blæste, jamen, så kom der frisk luft ind og ligesom kølede det hele. Og på kampdagen var det naturligvis vindstille. Kampen blev bokset, så den passede det amerikanske tv-publikum, det vil sige, den blev bokset der, hvor det var varmest midt på dagen. Øh, man havde valgt at tage sådan nogle rigtig kraftige projektører med, ligesom man kender fra teatre, og de stod så bare og tæskede ned i ringen. Ikke? Så øh, der var 40 grader inde i ringen, og det, 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 det er ikke godt at bokse i. Ali startede som lyn og torden igen, og tænkte, de har jo... Det kan være, at jeg kan slå ham ud i første omgang. Og havde en super første omgang, men brugte også mange kræfter. Og som kampen skred frem, kom Frasier mere og mere med. Og Ali sagde til Frasier, de sagde til mig, du var færdig, Joe. Og så, jeg er løj, champ, løj, Og så tæskede han løs på Ali igen. Øhm, efter tiende omgang, der sagde Ali noget, som han aldrig havde sagt, og aldrig kom til at sige på andre tidspunkter i sin karriere. Han sagde til træneren, det her er det tædeste, jeg har været på at dø. Og Alis træner stod med sådan nogle is- pose nogle isklumper i hænderne og sagde det, det er nu vi skal adskille forne fra bugne og så putte han den hele isklump ned i skridtet til Ali, og så var det bare ude igen efter 12. omgangen begyndte alle ringjørn at trække vejret lidt lettere for Ali var begyndt at kunne dominere Fraser mere han var jo en større mand end Fraser men det var ligesom han, han undgik de værste slag og kunne ligesom ramme Fraser mere og det øh, var der en klar årsag til, øh, for Frasier havde... Øh, ene øje var begyndt at, at lukke, så han ikke kunne se med det. Han havde så det andet øje, der stadig var åbent. Men der havde han i en periode løjet om, at han praktisk talt var blind på det øje. Så de sidste par omgange af Thrilleren Vanilla, der bevægede Frasier sig rundt udelukkende ud fra hukommelsen, fordi han kunne reelt ikke se noget. Det er klart, når man ikke kan se noget i en boksekamp, så bliver man udstillet til sidst, men, men øh, 13. og 14. omgang er, øh, altså det, det er selv for en boksefan, for meget at se. Frazers ansigt har en indadgående bule, og vi skal så lægge til, at han er blind. Og jeg kan huske, at mellem 13. og 14. omgang, der får han vand af træneren, og så sidder han og gurler, og så lige lidt efter, så kommer der en span, og så spytter han ud, og det han ud, det er ren blod og træneren siger så Frischers træner sagde så jamen, lad os lige se 14 lad os lige se hvordan det går og 14. var en forfærdelig omgang for Frisch alle tæskede løs på ham og ramte ham med flere rene træffer, end han nogensinde havde gjort, men han kunne ikke slå ham ned han kunne ikke gøre det af med ham det er i lys fordi han jo selv var fuldstændig udmattet og flere gange hvor han i løbet af omgangen Faktisk har frischer Så, så glider han Eller falder af udmattelse og sådan noget. Altså, Det er vanvittigt at se Men efter 14 Hvor der jo så egentlig kun er en omgang tilbage Så, øh, så stopper Frazier's træner Eddie Fudge stopper kampen Det er den, den største kamp øh, For mig i, I bokshistorien Det har øh, hele laget med build til dramaet Ærkefjenderne, der mødes og skal afgøre afgjort det endelige score og alt det der. Det er fantastisk. Men det er samtidig også Svanesangen. Fordi i boksning er der noget meget mærkeligt. Og det er, at når du har de der rigtig hårde kampe, som for eksempel Thrilleren Manilla, der kan du fra kamp til kamp miste mange af dine evner. Og det skete med, med Ali her. Han mistede jo simpelthen over natten, Måske 25 af sine evner. Og det er sådan noget, boksning kan, og det er noget uforklarligt. Det kan ske fra en kamp til en anden, at evnerne bare er skyldet ud i toilettet. Timing, hurtighed, reflekser, det man i på amerikansk kalder ring generalship, altså at kunne komme rundt i ringen på den måde, du nu ved, hvordan du kan styre tingene. Du mister det hele. Typisk er, en boksekarriere jo et, et langsomt forfald. Men når du så har sådan nogle kampe, så går det lynhurtigt. Joe Lewis fortalte en, en sjov historie om den gamle sørgsmændsmester. Han sagde, at sidst i min karriere jeg kunne jo se de samme åbninger hos mine modstandere, som jeg altid kunne se. Jeg kunne se dem, men jeg kunne ikke tænke som i gamle dage. Jeg kunne ikke få min krop til at reagere og sige, det er nu, du skal slå til. Det, kan jeg, det kunne jeg ikke. Det forsvinder simpelthen.